0: Gaúcha 2024 As notícias da semana nos esportes olímpicos Parceria Tramontina André Silva Boa tarde, sábado 25 de fevereiro de 2023. Faltando 516 dias para os Jogos Olímpicos. 549. Para os Paralímpicos e 237 para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, está no ar a edição número 59 do Gaúcha 2024. Hoje apresentado aqui de Santa Cruz do Sul, com o apoio também da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Viver aqui é bem melhor. E agradecendo também o professor Heleno Hausmann, que nos recebe aqui na tarde deste sábado para a apresentação do Gaúcha 2024. E vamos então falar de basquete. E apesar da derrota para Porto Rico na última quinta-feira aqui em Santa Cruz, a seleção brasileira de basquete masculino depende só de suas forças para se classificar para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada de 25 de agosto a 10 de setembro no Japão, nas Filipinas e na Indonésia. Para obter a vaga, o time de Gustavo De Conte necessita vencer os Estados Unidos neste domingo a partida mais uma vez será disputada no ginásio poliesportivo a vitória da última quinta praticamente classificou os porto-riquenhos e quem celebrou muito foi o ex-jogador Carlos Arroyo, hoje integrante da comissão técnica da seleção caribenha
1: algo muito emocionante para nós chegar até aqui difícil ganhar a Brasil muito orgulhoso do trabalho dos meninos Mucho crédito a Brasil, un excelente equipo, pues seguimos
0: en nuestra misión. Y ahora están con, con el cupo en el mundial.
1: Estamos ahí, nada, eh, muy emocionados, Estaba, ya estamos esperando el juego de México, ¿no? Así, pero hoy controlamos el destino de nosotros, así que muy orgulloso del trabajo de los muchachos. Gracias. Sí.
0: Já do lado brasileiro, lamentação e busca por explicações. Um dos que falou foi o Alagui Santos, que ele fez questão, primeiro, de elogiar a presença do público, cerca de 4 mil pessoas.
1: Cara, foi um tremendo, um tremendo trabalho da parte da torcida, assim, todo mundo é, em cima do jogo. A gente escutava o ginásio tremer, cada bola que a gente fazia, então, é, agradecer todo mundo que veio, né, e que eles façam o mesmo papel né, contra os Estados Unidos
0: fica em cima do jogo, né? Que a cabeça ainda tá milhão, enfim. Só amanhã de repente para dar uma analisada legal, né? Olhar os lances. Mas o uh, que, que dá para falar do jogo, né? Porque ele foi um jogo sempre muito perto, do placar. Ninguém abriu vantagem em, em, em momento algum e acabou sendo definido na, naqueles segundos finais ali. O que você acha que, que de repente faltou para a seleção? Eu sei que faltou alguma coisa?
1: Cara, é igual eu falei. O aproveitamento deles foi um pouco acima do normal hoje. é, a gente sabia que eles têm jogadores de qualidade, mas é, a, a, aproveitamento de bola de três deles hoje matando bolas contestadas em cima da gente, mas mesmo assim a gente tem que estar pronto para, se isso acontecer, a gente melhorar na defesa, é, ter mais ajuda e tudo mais, mas igual, é, igual eu falei também, é, a gente tem que focar para o próximo jogo agora, já passou, não tem nada que a gente pode mudar, então a gente tem que se preparar agora para ganhar dos Estados
0: Unidos. A vaga vem no domingo com essa vitória, e eles vêm com um time de muitos caras da da Liga onde tu tá jogando, da J-League, né? O que, que dá pra dizer do time, o que, que tu tem de conhecimento né, dos jogadores que vêm pela, pelo lado de lá?
1: Cara, é... é totalmente diferente você jogar lá e jogar aqui, porque jogo da NBA e jogo da, da FIBA é totalmente diferente. São grandes jogadores, tem bons jogadores lá, mas a gente tem que ver como eles vão se lidar com essa regra da FIBA e tudo mais, mas isso não tá sob o nosso controle, a gente só tem que ir lá, defender eles o mais firme que a gente conseguir e, e ganhar o jogo, porque a gente precisa ganhar pra classificar.
0: Como é que foi o fim de semana de All-Star lá?
1: Cara, foi da hora, foi da hora, uma experiência bacana. É, ficou meio corrido pra mim, a apresentação aqui foi dia 19, eu cheguei dia 21, é, um dia e meio viajando pra vir pra cá e tudo mais, mas é, em geral assim, foi muito da hora a experiência, poder jogar com caras com grandes nomes assistindo, tinha lá é, o pai do Scott Pippen Jr., o Scott Pippen, o Shaquille O'Neal, os caras tipo assim, que são lendas da NBA assistindo a gente, então uma puta
0: experiência. Valeu, velho, bom jogo domingo. Obrigado, obrigado. Esse é o Gui Santos, jogador do Santa Cruz Warriors, lá na J-League, ele que foi selecionado ano passado no draft pela equipe do Golden State. Já o experiente Vitor Benite era um dos mais abatidos da equipe brasileira após a derrota.
2: É, na verdade não tem muito o que falar, né? Eles jogaram, jogaram muito a bola, fizeram um aproveitamento espetacular e o time brigou. Acho que faz parte do, do basquete, dói, mas é passado, a gente tem ganhado dos Estados Unidos, assim como tinha ganhado ganhar hoje... Vamos com tudo. Não tem, não tem muito que ficar
0: sofrendo. A chave deles foi essa, né? De, de, de aproveitar alto, né?
2: Não, é Não, é, Acho que é, a gente pode falar de alguns erros defensivos, mas no fim eles fizeram bola é, como a última, por exemplo. Acho que não tem como ser melhor defesa que aquilo e o cara, o cara acabou fazendo. É, não tem, é esquecer. Eu, eu diria que tem alguns erros, a gente pode corrigir, mas é esquecer e, e vamos pro próximo.
0: Tá aí o Benite. Já o ala Léo Mendel. Projetando recuperação através da correção dos erros. Ele está explicando quais erros cometeu a seleção brasileira.
2: É, com certeza. A gente, a gente veio para ganhar os dois jogos, mas o basquete é assim. Eles fizeram uma grande partida também em Porto Rico. E, enfim, acho que a gente tem que aprender com os nossos erros, né? A gente teve alguns erros graves durante a partida que nesse nível de basquete a gente não pode cometer. A gente tem que aprender com eles e tentar não errar de novo contra os Estados Unidos, que a nossa chance de ganhar aumenta muito se a gente conseguir seguir o nosso, é, nossa estratégia, seguir o nosso plano de jogo, sem cometer esses tipos de erros que são, que são muito graves. Né? É, agora pensando nos Estados Unidos, é, ganhando esse jogo a nossa chance de classificação é quase 100%, então vamos para ganhar e fazer o nosso papel aqui. Você
0: fala mais em corrigir na tábua ofensiva ou na tábua defensiva?
2: Ah, dos dois lados, né, ofensivamente a gente teve alguns erros que a gente sabia que é, eles iam defender uma defesa um pouco mais dentro do garrafão e mesmo assim a gente insistiu em atacar eles é, num ponto que eles são fortes, né, e a gente acabou levando alguns tocos, errando algumas bolas que talvez se a gente tivesse um, um passe extra no ataque a gente conseguiria definir numa situação melhor e na defesa a gente cometeu alguns erros muito graves, né, acho que a gente fez quatro ou cinco faltas dos três que proporcionaram quatro pontos para eles, saídas de bloqueio que a gente deveria ter trocado e, e a gente não trocou e estava combinado antes. Então, é, são alguns erros que a gente não pode cometer de novo. São coisas que a gente trabalha durante a semana, a gente combina entre a gente e a gente tem que seguir esse plano e não errar. Né? É isso que faz com que um, uma equipe consiga desempenhar bem num nível tão alto como esse.
0: Ontem, saindo aqui, indo ali para a Zona Mista e conversando com, com, com... Os torcedores vão parando e perguntando o jogo, e a galera tava naquela, pô, tinha que ter feito a falta, tinha que ter feito a falta. Tem a estratégia, teve um tempo, inclusive, vocês, tem vocês na quadra, tem o Gustavo. O que, que vocês eh, combinaram ali, né? Exatamente pra... porque tinha 24 segundos e eu acho que era isso que estava na cabeça da torcida, né?
2: É, cara, assim, é muito, é muito fácil você terminar o jogo e falar, ah, se a gente tivesse feito aquela ação, se tivesse feito aquela bandeja, se tivesse feito aquela falta... Com certeza, são opções que podem acontecer dentro do jogo. Mas se você analisar a última defesa, talvez tenha sido uma das melhores defesas. A gente defendeu muito bem, foi um arremesso contestado, muito difícil. Ele jogou a bola para cima e se você olhar a mecânica de arremesso dele, nem, ele nem termina o movimento. Ele, ele arremessa sem quebrar a munheca. Então, assim, eu acho que o maior erro não é a última bola, ter feito a falta não ter feito a falta, porque isso é... É, eu não acho que é sorte, mas é uma, uma situação que pode acontecer ou não. O cara poderia ter errado a bola também e ter falado, ó, oh, ainda bem que não fez a falta. É muito difícil você julgar uma ação só do jogo, né? Eu acho que o que, você tem que o que você tem que julgar são todas as ações durante o jogo. Eu acho que o mais importante é isso que eu falei antes, né? Tentar não errar os erros que a gente vem combinando durante a semana. Erros simples que, que proporcionam bolas assim no final do jogo. Talvez se a gente tivesse... É, dado um passe extra no ataque, é, não ter feito tantas faltas em dos três, não teriam chegado numa situação dessa de, de ter feito a falta ou não ter feito a falta. Então, enfim, com certeza tem, te, temos várias opções dentro do jogo, mas eu acho que a gente tem que tentar é, seguir o nosso plano melhor e não errar coisas tão simples durante a partida.
0: Dá pra esperar. O que vocês só tem de conhecimento do time americano, né? Porque... É, são jogadores lá da J-League, né? Ontem eu conversava com o Gui, ele dizia... Ah, são ótimos jogadores, tem que saber a questão deles de adaptação até com, com regra, né? A gente sabe que muda bastante FIBA pra, pra NBA, eles vêm classificados, né? De repente dá pra esperar relaxamento. O que, que vocês esperam do jogo? Porque a gente sabe que o basquete é diferente. Né? Não tem como acho, que relaxar numa quadra de basquete, né?
2: Não, de jeito nenhum, ainda mais numa situação dessa, né? A gente tá lutando pela vaga, a gente quer estar no Mundial, acho que ninguém mais do que a gente quer, quer ganhar esse jogo, então... A gente nem espera nada em relação à atitude deles. Eu acho que a forma que eles vêm não não vem a nós, sabe? É, em relação à característica deles, a gente sabe que eles eles são um time muito individualista. Os americanos em si, eles têm essa essência de jogar muito bem um contra um, de isolar situações e poder criar situações isoladas. E a gente vai, a gente está trabalhando sobre isso. A gente vai tentar tirar eles um pouco da zona de conforto, tirar dessas situações que eles se sentem bem e jogar o nosso jogo, né? Dentro das nossas características. então é isso, é entrar 100% focado, tentar é, dificultar o máximo possível é, a forma que eles jogam e a gente desempenhar um bom basquete aqui.
0: Obrigado, bom jogo, que a vaga vem.
2: É isso aí, vamos pra cima, valeu.
0: Tá aí, Léo Mendel conversando conosco aqui dentro do Gaúcha 2024, 1h13 da tarde. E agora nós vamos ouvir Gabriel, já o outro ala que entrou muito bem no decorrer do jogo contra Porto Rico. E que teve até uma conexão muito boa com a torcida E ele está falando exatamente sobre ter um ginásio completamente lotado E o que isso pode favorecer o Brasil no jogo do final de semana
3: Não, Com certeza, é, tá jogando em casa aqui é um, é um, um sexto jogador dentro da quadra para a gente né? é, Aqui a torcida sabe muito de basquete também, então isso isso que é o bom é, Sabe os momentos certos de ajudar a equipe, de apoiar a equipe e, então, com certeza, eu acho que ontem já tivemos um grande público e já ajudaram muito a gente. A gente teve uma grande reação ali no jogo, no final, e foi muito importante a ajuda deles. Eu acho que ainda mais no domingo, estando lotado, isso aqui vai estar
0: muito bom. O Léo estava me falando da questão que vocês conversaram muito, de... Evitar de, de minimizar a questão dos erros, eles acontecem, mas quanto menos, melhor, evidentemente, né? E, e algumas coisas até que vocês combinaram que acabou na hora não, não acontecendo, né? Contra os Estados Unidos, né? O é, que, que não dá para cometer de erro?
3: Ah, eu acho que a principal parte é a defesa, é, isso é uma coisa que a gente não pode errar. É, a gente sabe que são jogadores de muita qualidade, em todas as seleções, então a gente, contra Porto Rico, a gente já entrou assim, é, acabamos tendo algumas falhas. E são falhas que a gente não pode ter agora contra os Estados Unidos. É, a gente tem que entrar firme, focado na defesa. Eu acho que o ataque vai fluir muito é, dependendo de como vai a nossa defesa. A gente defender bem, sair rápido e conseguir buscar a sexta fácil o mais rápido possível. Eu acho que isso é o, é o nosso principal objetivo. E se não conseguir sair rápido, organizar tudo certinho. Mas é, o que vai dar confiança para a gente vai ser a parte defensiva. Então a, a gente está bem focado nisso para neutralizar os pontos positivos deles aí, para que eles possam jogar incomodados também, né?
0: Com algum tipo de pressão por não ter carimbado a vaga ontem, né? E daqui a pouco fica, pô, agora só tem esse jogo, só tem essa chance. Fica isso na cabeça ou tem como isolar isso também?
3: Não, eu acho que tem, que tem que jogar leve. A gente está tá jogando em casa, isso é um grande fator para a gente, ter o apoio da torcida, então é, não tem uma pressão vindo de fora negativa, né? Então, acho que... A gente tem, do mesmo jeito que a gente teve a chance contra Porto Rico, acho que a gente tem que entrar leve também contra Estados Unidos, só que mais, um pouco mais focado, assim, nessa questão defensiva, para não, não ter tantos erros e, e proporcionar com ele, que eles tenham mais confiança também, né?
0: Pegar um time que já vem classificado pode ajudar?
3: Eu acho que isso é independente, isso daí não tem muito... É, os caras vão vir forte do mesmo jeito, a gente sabe como sempre joga os Estados Unidos, nunca tem Jogo ruim para eles, então a gente tem que entrar firme e focar no, no nosso. A gente tem que focar na nossa defesa, focar no nosso ataque, focar nos nossos erros. E é isso, é, o, o time vai ser consequência deles, entendeu?
0: Já estivesse ali na arquibancada no domingo, vendo a seleção que enquadra, quais seriam as atitudes né, que você faria como, como um cara na arquibancada? Ali, em algum dia você já foi na vida, é evidente.
3: Não, com certeza, eu já fui, já, já, já estive muito no lugar dos torcedores. É, hoje eu tenho o prazer de estar podendo participar dentro da quadra, mas é, é, torcer, é fazer o que a torcida fez é apoiar nos momentos difíceis e também nos momentos bons. E, e a gente teve esses dois momentos dentro do jogo e a torcida estava com a gente. Então é, eu acho que é continuar assim. É, a gente vai com certeza ter muito mais é, empenho na nossa parte aqui de questão de corrigir erros e tudo mais. Então, Uh, acho que a torcida tá de parabéns aí pelo trabalho que fez aí.
0: deu pra ver né, que você e o Léo que entraram ali no terceiro período ali, naquela hora que deu a incendiada no começo, vocês tiveram uma conexão muito rápida com a torcida né, de, de, fa de, faz de fazer os lances, ou uma roubada ou uma cesta, enfim, e tá chamando a galera e eles responderam muito né
3: sim, com certeza, isso é importante, isso puxa o time também né, Quando é vibrar depois de uma cesta, vibrar uh, cada pontuação ali, isso é muito importante, é, é o que a, que a gente falou é o nosso sexto jogador né e se, se às, vezes, às, às vezes a gente, com uma cesta, consegue animar todo mundo, é, é excelente aí.
0: Valeu, cara. Obrigado que a vaga venha. Valeu. Tá aí. Obrigado ao jogador da seleção brasileira, o Gabriel Jaú. Bom, vamos sair do basquete vamos falar de outro esporte que também Santa Cruz do Sul tem por aqui. Tem a meio fundista Jaqueline Weber, que está correndo em busca da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E ela está falando pra gente exatamente sobre como é que está esse período de preparação
4: uh, agora a gente inicia realmente o processo de, de competições de fato, né? inicialmente né, na verdade, antes eu, na próxima semana eu viajo para a Colômbia, na altitude onde eu faço um período de treinamento de 22 dias né? Lá aqui, in, na cidade de Paipa no, que fica em Boiacá a mais ou menos 2.600 metros de altitude, né? então a gente faz essa, essa preparação também para melhorar a questão de, de, de condicionamento físico, de cardiorrespiratório, enfim, esses ganhos que a altitude nos traz. E no retorno, a gente começa realmente a, a ir para a pista, a ir para o combate. Né? Logo no retorno, eu viajo para o Uruguai, a gente estreia na, na temporada no Uruguai, mas a ideia é estar no auge competitivo mesmo, de maio para frente, justamente porque a temporada é longa. Então, em maio, a gente tem alguns GPs no Brasil, o GP Brasil também, e depois viajamos para a Europa, fizemos uma temporada de competições lá. E no retorno temos o Troféu Brasil, o Campeonato Sul-Americano. E tudo também pensando nos Jogos Pan-Americanos, que é o principal objetivo da temporada, uh, que é né, uma grande competição, uma, tem uma visibilidade muito grande. Estando lá, tenho também o desejo de conquistar uma medalha, que, que, que seria uma coisa muito legal para minha carreira. E a partir de junho também começa essa janela olímpica. Né? Então, a gente está trabalhando justamente pensando um pouco do meio para frente do ano, porque a partir do meio do ano começa a corrida pelo, pelos índices, pelos pontos, para a participação dos Jogos Olímpicos. Pois é, porque tem as
0: duas possibilidades, né? questão de pontuação, questão questão de, de marca, enfim. Como é que você está trabalhando isso? né? Porque Imagino que você com o Fabiano, enfim, vocês estão montando um calendário exatamente que envolva né, competitividade, não, um desgaste não tão grande assim também, para poder estar tá, tá sempre bem, e também competições que possam te dar... Né, essa, não adianta ser uma competição fácil, que não, tu, de repente você não vai conseguir chegar 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 em, em marcas importantes. Como é que se monta isso? Como é que vocês estão fazendo essa elaboração?
4: É por isso justamente que a gente está olhando o calendário e, e escolhendo exatamente a dedo as provas. Né? Porque se a gente quiser competir, tem prova todo final de semana. Tanto aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, em alguns países da América do Sul... Só que há algumas competições que elas pontuam realmente mais, né? Então, competições chaves como o Troféu Brasil, que é o Campeonato Nacional, é muito importante. O Campeonato Sul-Americano, que é o Campeonato Diário também, ele pontua muito bem. Então, essas são as primeiras grandes competições na América do Sul, até, até junho, né? Até o GP Brasil também tem uma pontuação muito boa. E as provas realmente na Europa, que como um todo, tem um nível de pontuação e um nível técnico melhor. Então, as provas na Europa a gente quer aproveitar também para estar muito bem e buscar melhores marcas pessoais. E por que não, né, melhorando a marca pessoal, a gente já começa daqui a pouco, mesmo nesse ano, a, a mirar o índice mesmo, a marca mínima, que é uns 59,80. Então, vai ser um processo de, de natural, assim, que a gente vai sentindo, mas que realmente as provas são uh, escolhidas muito estrategicamente, pelas questões de ponto e de nível técnico.
0: É, claro tem o PAN, né, e você disse que é a principal competição deste ano, e depois tem a Olimpíada, que é acaba em novembro, então vai dar, tem um período de descanso, então vai dar um tempo também muito curto. né esse ano já se trabalha assim também, pensando, vou me classificar, óbvio, tem, tem que chegar lá, mas porque vai ter também um período menor para o ano que vem, ficou, digamos assim, uma coisa quase que em cima da outra, né o período entre o final do PAN, o final de temporada competitiva, a gente sabe precisa de um descanso, aí começa de novo a trabalhar, mas já tendo a outra grande competição lá na frente.
4: Sim, exatamente. Na verdade, por isso que esse ano se torna muito importante, porque o que a gente fizer até novembro pode, inclusive, me qualificar para a Olimpíada. Eu, estando qualificada, tu vai ter seis, sete meses de trabalho muito mais tranquilos, né se for por índice. Mesmo por pontuação, como a gente falou, a questão do, 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 do pan-americano e do sul-americano já valerem nesse ano para o ano que vem são muito importantes. Então, a gente vai, mesmo que não se classifique totalmente por pontos, fazendo boas competições esse ano, a gente bota um pé e meio na Olimpíada do ano que vem. Então, realmente, por isso que a gente está segurando agora um pouco no início de estar bem mais ou menos de junho para frente, porque é realmente onde a janela começa. E, e, e depois terá assim um período de, de descanso uh, para fazer uma temporada mais curta em 2024 e mais objetivo assim mais mais, mais treinos e provas ainda mais específicas para garantir essa vaga e chegar bem na Olimpíada né que que estando na Olimpíada a ideia é ir passando pelo menos o primeiro tiro eu quero passar né da eliminatória correr a semifinal e aí tudo tava tá aí aí a sorte está em jogo aí tudo tava tá lento a
0: Olimpíada teve perto já, né? E o que, que significa para você, né, é, não só atingir a marca, né, mas é, já projetando assim na tua cabeça de estar lá, né, de estar na Olimpíada, né? Que é o desejo de todo atleta, evidentemente. Que qual é o significado, né, para você disso, de atingir esse objetivo? Porque estar numa grande competição sempre é legal, mas essa é a maior de todas.
4: Sim, a Olimpíada acho que é o sonho de qualquer atleta mas é legal quando ela passa a ser o objetivo. Né? Muda um pouco, porque eu, eu diria que até 2016 ela era muito um sonho. 2020 já começou a ficar mais objetivo né? para a Tóquia, que sendo 2021. E para Paris, mais do que nunca, ela é palpável, ela está aí. Então, para mim, é como se fosse o, o auge de tudo, de tudo que eu sempre trabalhei, de quase 17, quase 18 anos de carreira, desde que eu comecei lá, a criancinha, culminando nesse momento, então, é, é um misto de emoções, sensações que a gente tem que uh, controlar, que a gente tem que né viver tudo isso, ter tranquilidade e, e, e usar isso para como combustível para fazer realmente acontecer. Então, re é um sonho, é uma mistura de sonho com realidade acontecendo ao mesmo tempo e, e, e vivendo esse momento. Ao lado do Fabiano, né que é uma das coisas mais legais, porque... Ele não é só o meu treinador, ele é meu noivo. E ele teve essas vivências também. Então, ele sabe de toda essa emoção, essa expectativa. Viver isso junto com ele e com as pessoas que nos rodeiam é, é, é espetacular. até estava te contando antes, offline aqui, uh, da expectativa também dos nossos amigos já se programando para viajar para Paris. Mesmo sem eu ainda estar qualificada, mas o pessoal já está fazendo essa programação. Então, tudo isso gera na gente ainda mais vontade, energia, sinergia também para fazer isso acontecer de fato. A
0: gente está aqui na sede do projeto, né? Eu lembro da outra vez que eu conversei com o Diego, que falou muito sobre sobre isso, sobre esse desejo, né, de, de, de retribuir de alguma forma, de, de, de ter as crianças, enfim, também eh, trabalhando. Esse convívio com elas também, onde é que ele entra, né, dentro desse sonho objetivo? O que que que, que essas crianças podem te trazer exatamente para isso?
4: É, é, estar com elas é voltar um pouco no meu passado, né? é lembrar de como como foi para mim no início e, 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 novamente, como aquilo era muito um sonho e, e o quanto eu caminhei, evoluí, e como isso está perto. né Então, a gente passa diariamente, diariamente não, às vezes que eu venho aqui e converso com eles, é, é, é voltar nesse passado e lembrar de tudo que eu passei, né? de tudo que eu tive que percorrer para chegar até aqui e, e, e ver que está mais perto e realmente também eu sinto que eu sou um espelho para eles. Isso também é legal, traz essa, esse outro lado de, de, de idolatria, enfim, desse lado que, que o atleta tem também, entende a sua responsabilidade perante a sociedade, né? de inspirar não só as crianças, como as pessoas, a serem pessoas mais, mais saudáveis, mais ativas, ou, ou disciplinadas, ou, né? de terem objetivos e lutarem por ele. Então, tudo isso, toda essa bagagem a gente leva junto e, e, e serve de combustível.
0: Eles te perguntam, eles te falam, enfim, né, como, como é que é assim, quando você está com eles, assim, né, sobre isso, né, e até as curiosidades, porque a gente sabe que criança, ela tem milhões de curiosidades.
4: Sim, é muita, muita curiosidade de tudo que é tipo, né, tanto as questões de treino, o que que tu faz, prof, né, eles me chamam de prof, até porque eu sou graduada em Educação Física também, né. Então, o que, que tu faz, prof? Como é que é a tua rotina? Onde tu, tu fala quantas línguas? Né? Eles acham que a gente fala todas as línguas. Eu falo, eu falo português, eu arranho um inglês e espanhol, mas eu falo mesmo português. Né? Mas é, essas questões de ah, para quantos países você já foi, tu tem amigos em tal lugar, eu vou contando as experiências, essa questão de ficar fora, viajando, é o que mais chama atenção para eles. né? Para qualquer um, né? porque as experiências que a gente leva para a vida são realmente dessas viagens e, e dessas bagagens de, de cultura. Mas é muito legal essas trocas que a gente tem. Quando eu posso, eu vou também com eles nas competições. Então, eu vejo eles se superando, conquistando medalhas, vejo eles também frustrados, né? E daí eu sento ali do ladinho deles e falo, ah, isso faz parte, é aí que a gente cresce, né?
0: A gente falou do projeto, falou da questão dos objetivos, né? E, e como atleta, enfim, ter aquele cara ali que tu disse, que é o teu noivo, enfim, né? Que já foi atleta olímpico, né? Que também é importante do lado, assim, trabalhando e trazendo as experiências, né o quanto isso né pode ser fundamental, digamos assim, nessa caminhada?
4: Com certeza, já foi, né até nesse, até chegar no que nós temos hoje de resultado. E, principalmente, nos momentos assim que antecedem competições, que são momentos que a gente fica um pouco mais nervo nervoso, assim, de prova, é bem normal isso, né? Esse medo, a gente sempre fala que ele tem que te puxar para frente, não te empurrar para trás, né? Mas, nesse momento, muitas vezes o Fabiano tem experiências de prova mesmo, de tática, de... Ah, provavelmente ele conhece também meus adversários né, e, e sabe como acontece o contexto da prova, então ele diz, ele vai me passando algumas coisas que ele acha que vai acontecer e muitas vezes realmente acontece. Então, essas experiências de, de, de planejamento da, da tática da prova e, e de questão mental, assim, de como eu me tranquilizar, de como eu vou, posso fazer, isso, assim, agrega bastante... É, é muito importante, fora toda a parte que ele me passa nos treinos também, que me dá uma tranquilidade de saber que na parte de, de, de específica da pista está sendo feito o melhor possível. Então, isso me dá uma tranquilidade muito boa, pra, pra, porque a gente tem que realmente acreditar no que está sendo feito no trabalho. Então, por esse lado é legal. E eu vou te dizer que eu tinha um problema, e, e, e a gente procurou um profissional da área da psicologia também, por, até por alguns momentos me comparar com o atleta que ele foi. né? E aí a gente foi eu fui construindo isso dentro da minha cabeça, que eu sou a Jaqueline, eu tenho a minha trajetória. Então, a gente também foi aprendendo a lidar com essas questões também de, de eu sou atleta, ele é meu treinador, hoje a gente vive um momento diferente do que foi. Então, são desafios também que, que a gente foi uh, aprendendo, e como a gente falou, só com a experiência, né? que, que vai se entendendo como moldar tudo isso. Então mas, em geral, é, é muito positivo, realmente, é a bagagem que ele consegue me passar, tanto em treinamentos e, principalmente, em pré-competições, para que eu consiga encarar é, cada desafio.
0: que obrigado pelo bate-papo, obrigado por me receber aqui na sede da AMO, enfim, te desejo sucesso, sorte, e aquela gravação né, que eu fiz e vou revelar lá na frente, a gente vai usar ela lá em Paris, tá bom?
4: Amém, vamos ouvir muita felicidade, obrigado pelo espaço uh, obrigado também a todos os ouvintes um abraço a todos e se quiserem acompanhar meu trabalho no Instagram, arroba ali eu posto um pouco da minha rotina de treinos, das minhas viagens e também das minhas competições, né? Muito obrigado e um abraço aí a todo mundo
0: Tá aí, a Jaqueline Weber o André Boris que está na nossa mesa de áudio, o Fabiano Pessanha nós vamos rodar na outra edição do Gaucho 2024, até para não estourar porque já uma e meia tá batendo o sinal aqui e evidentemente na sequência vem aí o central do torcedor, por isso vamos encerrar o programa agora, né, no seu horário redondinho, edição do Gaúcha 2024, que tem o André Borges, que tem o Rafael Manito, o Douglas Weber na nossa equipe técnica, produção do Douglas de Moliné e da Janaína Ville, e lembre-se, se você quer saber mais sobre esportes olímpicos, acompanha a minha coluna lá em GZH e nos acompanha aqui dentro do Gaúcha 2024, que vai voltar no próximo sábado, tchau! Gaúcha 2024 As notícias da semana nos esportes olímpicos Parceria Tramontina